0: O tema é alegria, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ver um pouco sobre alegria e, e tudo que diz respeito a esse tema dentro da realidade de todos nós, dentro dessa essa condição humana de se sentir alegre apesar das circunstâncias, fique de pé comigo para a leitura da palavra de Deus, capítulo 1, versículos de 1 a 9, da primeira carta de Pedro. Você já conseguiu achar? Vem lá em Judas, andando para trás, você acha rápido. Judas não, Apocalipse. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pai, essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã. e Nós precisamos de graça e unção do Espírito Santo, para falar aos nossos corações, Pai, nós pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, pode tomar o seu lugar. Eu estava pensando sobre a alegria, e a alegria tem alguns aspectos muito particulares, porque a alegria é uma característica individual, é uma circunstância individual na nossa vida, como também é uma circunstância coletiva. A Bíblia fala em Deuteronômio que o povo de Deus é um povo alegre, é um povo exultante, como diz a palavra. Exultante é um povo que comemora a sua própria alegria, que comemora as suas vitórias, que comemora as suas jornadas e comemora a sua relação com Deus. Nós somos um povo feliz, amém? Não somos? Somos um povo feliz. Embora nós sejamos um povo feliz, individualmente, nós podemos estar passando por momentos tristes como é o caso, por exemplo, da família do, do, do diácono Paulo Monteiro, que, a quem eu amava demais também, cujos dentes eu já cuidei algumas vezes anteriormente, e era um amigo, foi, ele foi é, presidente de clube de futebol, não é? ele foi, ele, esse homem viveu uma vida que dá para escrever alguns livros, mas no momento na casa dele é um momento de tristeza, então nós temos individualmente a nossa relação com a vida Momentos tristes, momentos felizes, mas, como todo, nós somos um povo feliz porque nós somos separados por Jesus para viver uma vida em plenitude. O Senhor Jesus tem todo interesse em nos abençoar nesse sentido. E esse texto é muito rico porque essa primeira carta de Pedro foi escrita num momento particularmente difícil da história, no né? momento em que os cristãos estavam sendo perseguidos. Aquele povo que é vitorioso e que é exultante porque isso foi dito ao povo que veio lá do, do deserto, lá do Egito, esse povo que veio exultante de lá, nesse momento, está sendo perseguido, perseguido, olha o que diz o versículo primeiro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, ou seja, foram, foram espalhados no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, é, a carta é direcionada a essas pessoas que estão vivendo esse drama, que foram é, afastadas das suas cidades, que foram afastadas das suas famílias, que foram afastadas dos seus amigos, dos seus relacionamentos, pessoas que perderam a sua profissão e que agora estão tendo reescrita, de alguma forma, a sua história. Essas pessoas que estão em intenso sofrimento, esta carta do apóstolo Pedro está sendo escrita para essas pessoas. E ele trata nessa carta sobre alegria, sobre de que forma essas pessoas, enquanto povo, enquanto indivíduos, podem encontrar alegria nesse tempo em que o próprio Nero estava perseguindo arduamente aquelas pessoas. Em Atos 1, 8, diz assim, Saulo, que, que é o apóstolo Paulo, consentia na sua morte... Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, a perseguição, a dificuldade, a luta, ela vem na vida de todos nós e também pode vir na vida de um povo, né, de, um, de um conjunto de pessoas. E, apesar disso o apóstolo Pedro fala muito de alegria, na verdade ele cita essa palavra 16 vezes nessa carta, mas qual é a fonte da nossa alegria? Onde nós estamos procurando essa alegria? É isso que ele está tratando nesse texto. O que, que ele está é, querendo trazer? E nós vamos fazer uma análise mais profunda do texto, para ver se a gente consegue trazer para nós conhecimento que vai abençoar e edificar a nossa vida também. E ele diz no versículo 6, nisso exultais, nisso o quê? Na perseguição? Na luta, na dificuldade, na condição adversa de vida, na dor, na, na doença, no luto, no pesar. Nisso que nós vamos exultar. E ele tenta mostrar que a razão dessa exultação não está naquilo que, que, que ele compartilhou, que a gente está vivendo agora, mas naquilo que ele compartilhou antes no texto, a partir do versículo 2. Ele tenta mostrar o escopo da salvação para esse povo. Ele tenta fazer um vínculo entre estar alegre por causa daquilo que nós recebemos de Deus para a nossa eternidade, estar alegre por causa da salvação recebida de Deus. E ele faz nesse texto todo o plano de salvação todo o escopo de salvação, todo o ordo solutes que é a ordem da sequência do plano de salvação de Deus para a nossa vida, para que isso seja de base da alegria daquele povo, embora as circunstâncias fossem bastante difíceis para eles. Quem sabe também para nós, que estamos vivendo as nossas lutas, a fé, a alegria de estar no Senhor, a certeza da salvação, Sabe, é, a materialização daquilo que Deus tem colocado para nós e construído para a nossa vida como bênção eterna, também não seja uma coisa confortante. E vamos ler o texto com mais cuidado. Ele começa no versículo 2, dizendo assim, eleitos segundo a presciência, abre parênteses, não predestinação, fecha parênteses, presciência, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação no Espírito, porque sem santificação ninguém verá o homem, certo? Ninguém verá Deus, sem, sem santificação a gente não se aproxima de Deus, então nós fomos eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação, essa é uma qualidade do povo de Deus, para um objetivo, nós fomos salvos, fomos resgatados para um objetivo, para quê? Para a obediência... Que é uma função nossa, que é uma característica do povo de Deus, a obediência é uma qualidade do servo de Deus, a obediência é uma necessidade para quem serve a um Deus, porque Deus é Deus e ele precisa ser honrado como Deus, então nós somos obedientes. E também para a aspersão do sangue de Jesus Cristo, porque sem a aspersão do sangue, nós não temos a, a santificação falada, e sem a qual nós temos veremos ao Senhor, nós fomos separados para sermos, recebermos sobre nós a aspersão do sangue de Cristo, olha o que, que ele está construindo no seu raciocínio, então para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, e essa é a palavra-chave da vida cristã. Nós fomos regenerados. Quem é regenerado foi gerado de novo. Porque foi gerado de uma forma, essa forma não agradava a Deus, Deus nos transformou, Deus nos regenerou, nos gerou de novo pela aspersão do sangue de Cristo para uma viva esperança. Eu achei muito interessante esse termo. Porque se existe uma viva esperança, é provável que exista uma esperança morta, é, por, é provável que a nossa esperança precisa ser colocada em alguma coisa que com certeza nos leve aonde o nosso coração deseja, aonde a nossa alma precisa e aonde, a Deus, aonde, aonde Deus também deseja. Então, a viva esperança é uma esperança colocada em bases sólidas, é uma esperança colocada em coisas que sustentam a nossa alma, independente das pressões dessa vida e das dificuldades que a gente enfrenta. Essa viva esperança pelas, é, não, não morta, que se torna tangível, aí eu coloquei entre parênteses, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque, como o irmão Carlinhos comentou, o irmão Paulo Monteiro, nós vamos encontrar com ele na glória, essa esperança da ressurreição, essa expectativa da ressurreição, que é colocada em toda essa sequência de fatos que estão sendo narrados, é, é a viva esperança, então a viva esperança está colocada na ressurreição com Jesus Cristo, nós vamos ressuscitar com ele, para quê? Para receber uma herança incorruptível, está no texto, no versículo 4, que não se corrompe, que não se destrói, que não pode ser, é, não enferruja, uma herança incorruptível, sem mácula pura, não, sem mancha, sem defeitos, a nossa herança não tem defeitos, não tem nada que se possa reclamar, imarcessível, imarcessível que não murcha, não perde o seu brilho, não perde a sua qualidade, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, nós que somos guardados, ou seja, preservados em comunhão com Deus, por quem? Quem nos preserva em comunhão com Deus? Pelo poder do Espírito de Deus, mediante a fé, que é destinada, aí está entre parênteses, para a salvação, preparada para revelar-se aonde? No último tempo. Então ele vem construindo no seu raciocínio Todo o ordo salutes, toda a sequência de salvação toda, toda a linha de raciocínio de Deus Para esse povo sofredor Que precisa se exaltar naquilo que Deus construiu E o que Deus constrói para nós Está separado, está reservado dentro do plano de salvação Dentro daquilo que ele sonhou para nós Dentro da obra redentora de Jesus na cruz isso pode parecer um texto muito teológico, uma palavra muito pesada, muito doutrinária, mas a verdade, irmãos, nós todos somos um povo exultante e feliz por causa daquilo que Jesus fez por nós. Amém? Não é por causa do carro que a gente dirige, não é por causa da casa que a gente mora, isso traz, isso é agradável, isso é confortável, isso traz alegria, mas isso não é a base da, da alegria, a raiz, a essência da alegria do povo de Deus. O povo de Deus é alegre porque ele é conectado com Deus, a quem ele serve. O povo de Deus é alegre porque ele entende as alegrias que estão reservadas para nós na eternidade. O povo de Deus é alegre porque nós somos o um povo vitorioso. E nós somos vitoriosos porque a nossa vitória já está garantida. Nós estamos jogando uma partida que a gente já sabe o final. Né? Já sabe o resultado. Eu adoro ver é, futebol quando é replay, principalmente o professor vascaíno. Então, a gente seleciona muito cuidadosamente né? os jogos que a gente vai assistir, que a gente já sabe o resultado. Então, a gente, por exemplo, duas vezes por ano, eu assisto o um jogo do Vasco, que é quando mais ou menos o Vasco ganha. Os vascaínos já ficaram com raiva de mim. Ontem, por exemplo, essa... o Vasco ganhou, dá licença, né? É, meteu 4 a 2 no Botafogo. Então você assiste uma partida que você já sabe o final, o Evangelho é isso. Qual é a alegria? A gente vai perder algumas batalhas, nós vamos dar algumas topadas, nós vamos ter algumas feridas, nós vamos passar por algumas dificuldades, nós vamos sofrer perdas difíceis. Mas no final, Deus está no controle, não é das pedrinhas do caminho, Deus está do controle da nossa história, irmãos, Ele está construindo a nossa, amém? Construindo a nossa, Deus está controlando a nossa história para que nós cheguemos ao fim que Ele deseja, e isso é uma caminhada que a gente vai resolvendo, que a gente vai andando, e, e conforme essa construção que Pedro está fazendo, ele, a fonte da nossa alegria, no final de todas as contas, é a nossa salvação, é saber que as coisas que que Deus tem preparado para nós, nós vamos herdar essas coisas, e essa herança que Deus tem preparado é tão preciosa que ela não tem defeito nenhum e que vai nos trazer completa plenitude para mim e para você. E quais são as fontes de alegria do ser humano normalmente? A gente tem alegria com as circunstâncias, né? ou não. As circunstâncias podem nos ser favoráveis, ou determinada época da nossa vida, as circunstâncias podem não ser favoráveis, você pode estar vivendo um período muito difícil da sua vida agora, e você pode estar vivendo um período muito feliz da sua vida, são as circunstâncias, humanamente falando, que definem isso, a gente pode ser feliz pelas coisas que a gente tem, tem gente que sente muita alegria e prazer nas coisas que tem, são coisas que trazem felicidade. A gente pode ser feliz ou não pelas pessoas que têm ao nosso lado, as pessoas com quem a gente vive, as pessoas que estão no nosso círculo. Isso traz muita alegria para a gente, isso é lícito, faz parte daquilo que Deus construiu para nós. Mas o que o Pedro está falando é que a fonte da alegria verdadeira, aquela que não é destruída, aquela que sustenta a nossa alma, ela não está em coisas, nem em circunstâncias e nem em pessoas. E isso, irmãos, abrindo um parêntese, para nós que estamos aqui, vivendo as nossas lutas, é difícil, porque a gente pensa assim, não, mas está certo, eu, 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 eu sou feliz porque Deus planejou a minha salvação e eu vou estar em eternidade com Deus, mas o que está me doendo agora é a, é a dívida que eu tenho, é a perda que eu tive, é a enfermidade que eu estou vivendo, não é verdade? Por isso que Deus traz um pouco do céu para hoje, é por, isso que, é por isso que a gente ora aqui, porque a gente sabe que Deus derrama sobre nós as bênçãos sem medidas, porque Ele sabe que nós agora já precisamos de um pouco de céu na nossa vida, amém irmãos? A Débora que gosta de orar dizendo que Deus, se ela vai andar em rua de ouro lá no céu, que é para Deus, quando for varrer, jogar uma poeirinha na nossa vida hoje. Senhor, quando o Senhor varrer a nossa rua de ouro, onde está construída a minha casa, joga uma poeirinha em cima de nós aqui, nós estamos precisando de um pouquinho de dinheiro, a gente ora, porque a gente tem as nossas necessidades, e é claro que Deus entende isso, é claro que Jesus multiplicou pães, é claro que Jesus curou enfermas, é claro que Jesus recebeu crianças, é claro que Jesus mostrou o lado humano de Deus entre nós, porque isso faz parte dessa construção de céu, isso faz parte dessa construção de eternidade, isso faz parte do cuidado de Deus com seus filhos, e nós somos seus filhos, a gente cuida dos nossos filhos, eu estou fazendo uma viagem com a intenção de, de acariciar o coração da minha filha, que está distante, né? eu queria acariciar o meu também, mas eu não tenho dinheiro para isso, então eu o dela, vou lá, abraço ela, ela falou que vai ficar é, sentada e abraçada comigo, os 18 dias, eu estou lascado, mas é, é, vai ser bênção, porque nós precisamos transferir amor, nós precisamos transferir alegria, porque a, a presença de Deus entre nós, irmãos, tem exatamente esse sentido, de transferir a alegria do por vir para cá, Apesar da dor, da dificuldade, Eu sempre gosto de ressaltar de tudo isso, eu sei que você está sofrendo, está vivendo um drama, né? muita gente aqui, mas Deus é contigo, amém? E outra coisa, Deus sabe da sua dor, ele sabe do seu sofrimento, eu acho interessante demais, quando Jesus chegou para cuidar a família de Lázaro, ele chegou, eu não consigo entender muito bem isso, ele chegou na família de Lázaro, Lázaro estava morto, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, não sabia? Mas ele chorou. Porque se sou eu, bobo do jeito que eu sou, já ia chegar acabando com a tristeza. Vamos parar com esse choro aí, vamos, é, vamos parar com esse negócio aí. Está chorando porque é minha filha, não sei o que lá. Vamos lá, vamos ressuscitar o homem, vamos lá buscar o homem. A gente ia fazer isso. Mas Jesus fez questão de mostrar para Maria, antes de ressuscitar Lázaro, que ele se importava com o sofrimento dela quando Jesus chorou, ele estava dando uma mensagem para nós, eu sinto a sua dor, eu percebo o seu sofrimento, eu sei o que você está passando, porque se gente tirei Isaías 53, a gente vai ver, que tudo que a gente pensa que já passou na vida, Jesus passou mais, ele veio experimentar todos os sentimentos humanos, todas as dificuldades humanas, justamente para poder ser o consolador, quando ele foi, ele falou, eu, eu vou enviar o Consolador, só pode consolar quem, quem conhece o seu coração, só pode consolar quem está presente, e pode dizer, eu sei o que você está sentindo, Jesus experimentou na cruz o desprezo do próprio Deus, coisa que eu e você não experimentamos, ele experimentou, porque por causa do nosso pecado, o Senhor Deus virou as costas para Jesus, na hora da morte, porque ele estava levando sobre si os nossos pecados, ele experimentou pela única vez na eternidade toda um momento em que na trindade Jesus foi desconectado dela isso é, isso é complicado é, é complicado, mas pensa bem o que Jesus, por causa disso o sofrimento dele, não é por causa daqueles pregos não é por causa da dor da cruz Está vendo aqui, o sofrimento humano, ele é limitado ao que é maior, ao que é transcendente, aquilo que está nos planos de Deus, o que o, que o sofrimento de Jesus estava muito ligado ao Senhor, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa separação, então o que eu estou querendo trazer nessa manhã, é que a gente precisa ter esse sentimento de Jesus na cruz, esse sentimento de preciosidade pelo fato de Deus estar conosco, esse sentimento de colocar Deus tão grande na nossa frente, que as coisas que às vezes são, são realmente importantes para nós, elas perdem um pouco em tamanho, porque existem coisas maiores. Deus tem colocado a sua presença, o seu amor, derramado o seu cuidado, resgatado a nossa alma, tratado do nosso coração, cuidado do nosso futuro. Deus tem consolado o nosso coração. Deus foi para a fornalha com os caras lá, Deus está na sua fornalha também. Deus foi para a cova dos leões com Daniel, Deus está na sua cova também, e isso tem que exultar o nosso coração, é isso que Pedro quer dizer, nisso exultais, nisso vocês precisam se alegrar, não é na coisa boa da vida que ganhou, ou se desesperar na coisa da vida que perdeu, você precisa se exultar, em quem Deus é, e no que Ele é para ti, e isso é uma coisa que tem mexido comigo, nesses últimos tempos, porque, eu tenho vivido um tempo bom na minha vida, de alegria. A gente passa por esses tempos. Já vivi tempos horríveis na minha vida. Já passei por dores insuportáveis e, e hoje estou vivendo um tempo bom. A minha oração é, Senhor, me ajuda aqui para que o meu coração tenha intimidade contigo, que o Senhor deseja que eu tenha. Que, gente, que essa intimidade, essa fonte, essa, esse enraizamento, essa profundidade, ela sirva para sustentar a minha alma nos tempos difíceis que, quem sabe, ainda virão e a gente não sabe, né? a gente não sabe, eu tenho quatro filhos, já tive cinco, eu não sei se vou, quando eu partir eu ainda teria os quatro, não sei, mas eu sei que Deus está preservando a minha vida e o meu coração, e cuidando dos meus filhos, e seja lá como for, nós estamos marcando encontro lá no céu, embaixo da árvore da vida, a gente, meu pai está marcando encontro lá no céu, embaixo da árvore da vida. Eu não sei nem se, se. Ele falou: olha, eu vou estar tá lá, eu vou chegar antes, ele acha, né? Vou chegar antes, vou ficar sentado embaixo, não tenho pressa, preciso ter pressa. Vou ficar sentado embaixo da árvore da vida, batendo um papo lá com os apóstolos. Quando vocês chegarem lá, primeiro vão ver Jesus. Depois vão me procurar. Estou lá embaixo da árvore da vida. Eu não sei, eu não sabia nem que a árvore da vida está no céu, mas ele, ele diz que vai estar. Tá. Então, seja lá como for, vou perguntar tem uma árvore da vida aqui, não, a árvore da vida está ali, atrás daquele montinho, aquela nuvem, eu vou atrás, porque nós, eu falei com a minha esposa hoje, será que você vai me achar lá no céu? Me achar que eu diga me reconhecer, tá irmão, em nome de Jesus, eu estarei lá, é. Deus falou assim, eu seria achado de voz nesse mesmo sentido, será que você vai me achar lá, Loura? Ela falou com certeza, ela falou com certeza convicto, eu fiquei até animado, Entendeu? Eu fiquei animado porque eu já estava meio abatido. Ela, não, mas não tem pressa, não tem pressa. não tá bom, a gente está aqui lutando. Mas essa coisa, irmãos, é a fonte da nossa alegria. Você pode achar que o que tem de mais importante na sua vida é o seu problema. Se você ligar para minha mãe e perguntar como é que a senhora está, você não fala mais uma palavra em 40 minutos, porque ela vai fazer 40 minutos dizendo da cabeça até o pé o que ela está sentindo e você não vai aguentar. Hein? mas ela sente mesmo, ela sente mesmo, só que ela narra tudo detalhadamente e ainda entra em detalhes, então a, as pessoas, as pessoas têm como mais importante aquilo que lhe dói mais, mas a gente precisa ter o nosso coração centrado nas promessas do Senhor, Deus tem promessa para a sua vida irmãos. tem promessa para mim, tem para a sua, Deus tem umas promessas para a minha vida, não sei se acontece contigo, que eu nem consigo ver como que ele vai conseguir fazer isso, Aí você coloca limites em Deus, né? Ah, isso não, vai, não é possível, isso não é possível, Deus não vai fazer isso, como se Deus tivesse algum limite, porque a gente quer enquadrar Deus dentro dos nossos próprios limites. Mas Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para a sua vida, e não é porque você merece, é porque Ele é bom, é porque Ele é maravilhoso é porque ele quer transmitir alegria ele quer que nosso coração se exulte na nossa salvação e esse é o problema do mundo as pessoas vivem amarguradas num ambiente de luto de dor, de escuridão, de trevas porque não conseguem enxergar a luz, e a nossa luz é aquilo que o Senhor Jesus falou eu vou preparar lugar para vocês eu estou indo na frente preparar lugar, quando vocês lá, chegarão lá, vai ter um lugar preparado que quem preparou foi eu né? se vocês conhecem a Débora, sabem como é que é a minha casa, minha casa é toda organizada, irmão eu chego em casa e não sei nem onde eu piso, que tem uma cerâmica que você pisa segunda, quarta e sexta, e tem uma cerâmica que você pisa terça, quinta e sábado, que né? é para não gastar a cerâmica no lugar errado, então tem que chegar em casa com cuidado, está tudo organizado, tem planilha, se a Débora tem planilha para tudo, segunda é dia de feijão, terça é dia de arroz, e tem então é o jeito dela e eu, eu adoro, mas se ela prepara uma coisa tão bacana, você imagina o que Jesus foi preparar para nós. Né? Isso precisa encher o seu coração. Você está feliz por isso, porque o Senhor foi preparar um lugar para você? Eu sei que você está sentindo dor e dificuldade, que a vida tem sido difícil para você, mas leve essa mensagem de alegria no seu coração. Deus está interessado na sua felicidade. Uma vez alguém falou isso para mim, o pastor Davi Silveira falou isso para mim há 20 anos atrás, Xará, ele falou, Deus está interessado na sua felicidade, fala para esse irmão do lado aí, Deus está interessado na sua felicidade, é o interesse dele é esse, e eu tenho certeza que você vai receber a felicidade em nome de Jesus, amém irmãos? Fique de pé comigo em nome de Jesus, vamos orar, graças a Deus, porque Deus tem nos sustentado com alegria, Deus tem cuidado do nosso coração. Mas é possível que você, como eu, um dia, precisa se desapegar das fontes humanas de alegria e se apegar a essa realidade de Deus. Eu vou fazer um convite, porque Deus tem me pedido para fazer todas as vezes. Um convite para pessoas que estão vivendo os seus dramas, as suas dificuldades, que já experimentaram tudo nessa vida, e que perceberam que andar sem Jesus nessa vida não dá certo, só que ele não sabe direito disso, tem pessoas que estão assim, eu sei que está errado na minha vida um monte de coisas, eu não sou feliz, eu não sou pleno nem alegre como o pastor está falando, não sou, a minha vida é uma porcaria, eu estou em depressão absurda, porque eu não vejo saída nenhuma para a minha vida, você já experimentou tudo que você quer experimentar? O Senhor está falando nessa manhã, fazei prova de mim, experimenta entregar a sua vida para Jesus, se você não gostar você volta, mas entrega a sua vida para Jesus, tenho certeza de que nunca mais você vai conseguir viver longe do Senhor, tem alguém nessa manhã, que ouviu essa mensagem, o Espírito Santo tocou seu coração e você quer fazer essa experiência, entregar sua vida para Jesus, tem alguém? A gente vai orar por você e Deus vai transformar sua vida. A gente não transforma a vida de ninguém, tá, irmão? Deus é que transforma. A igreja Maranata não faz milagre, Deus faz. A gente cuida. Tem alguém? A oportunidade está aberta para você entregar sua vida. Tem alguém afastado? Já entregou sua vida a Jesus? Mas está afastado? Tem vivido igual o Filho pródigo, a caminho daquele chiqueiro lá, tem vivido uma vida difícil e nessa manhã se lembrou da casa do pai. Tem alguém assim que gostaria de voltar para Jesus? Deus abençoe sua vida. Então, se Deus continuar tocando seu coração no final do culto, vem falar com a gente que a gente ora por você. Tá bom? Levanta a mão de novo. Os nossos visitantes, assim, os visitantes, todo mundo que levantou a mão mais cedo está vendo aquela moça lá, ela está esperando você agora, olha, você pode pegar a sua bolsa, sua, sua bíblia, sair do seu lugar, e acompanhar a Val, que ela está ali com a plaquinha dela, ela tem uma, 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 eu só vou encerrar o culto, senão ela vai perder nada, mas ela tem uma, uma surpresa para você, então você que é visitante, está lá em cima também, o nosso visitante, acompanhe a Val, porque ela tem uma surpresa para você, ela tem lá um momento especial, o pastor Tiago vai estar tá lá também, graças a Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse tempo de culto, de reunião, de, de comunhão, de alegria, Senhor. Pai, nós começamos essa mensagem com uma notícia de uma morte, mas estamos terminando essa mensagem com uma, uma prece de alegria, porque nós sabemos que independente de qualquer circunstância dessa vida, a nossa vida está sustentada no Teu poder, nas Tuas mãos, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos alimenta nos tempos mais difíceis, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã, transforma a nossa vida, em, de glória em glória, de fé em fé, numa vida edificada e centrada em Ti, que nada nessa vida possa nos desviar, aquilo que o Senhor tem preparado para nós da alegria da comunhão da alegria com o Espírito Santo da presença de Deus na nossa vida dessa alegria indizível dessa alegria Senhor que não tem como, como se colocar defeito nela uma alegria que não murcha é uma, é uma vitória que a gente tem que ninguém pode tirar de nós nem a perseguição pode tirar do povo de Deus a vitória conquistada por Jesus na cruz não pode tirar nem que sejamos mortos, nem que sejamos perseguidos ou presos, nada pode tirar do povo de Deus as vitórias alcançadas por Jesus, porque foi Ele que deu, e ninguém pode tirar, e nós recebemos essa vitória, recebemos em nome do Senhor Jesus, obrigado por teu carinho, por teu cuidado, nós te agradecemos em nome de Jesus.